0: Auguste, Augusta, har du oplevet at være stresset eller have stress?
1: Jeg faktisk, da jeg gik gymnasiet, øh, havde jeg sådan, øh, ja, jeg, havde, jeg ved ikke, om jeg, jeg snakker med min læge, som også mente, at det, det, det nok var stress, men vi havde i min psykologiundervisning... Mm. Øh, havde vi sådan en, vi havde om stress, og så, så skulle alle lige for Fun and Games tage sådan en stresstest, øh, hvor jeg bare bongede helt ud i den, øh, den røde ende, øh, og så kunne jeg også godt mærke, at det var måske rigtigt nok, øh, og jeg var ved at være lidt, øh, lidt presset med det. Øh, jeg har lavet en masse politisk arbejde samtidig med, at jeg også rigtig gerne ville have et mega højt snit, for jeg ville gerne læse psykologi, øh, og øh, det, det blev måske bare lidt for meget øh, på et tidspunkt, og jeg valgte så at skære alt mit øh, jeg ja, fritidsliv fra det de sidste halve år af gymnasiet og bare fokusere på, øh, på at få det der snit. Jeg kommer ikke ind på psykologi, men hvad øh, <laughs> med dig?
0: Jeg tror, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg virkelig ikke har haft stress, fordi det måske også underkender dem, der rent faktisk har haft det. Jeg kan godt være presset nogle gange, og der har jeg i hvert fald bare selv det der med teknikken i at så skrue op og ned for alt det, jeg laver ved siden af, og så ligesom sige der er, det, der er de så få ting som muligt, jeg lige skal fokusere på, og så forlade det godt, i stedet for at have pres over alt det, jeg ikke når at forlade.
1: I dag skal vi snakke om stress. Du lytter til Et fucking Arbejdsliv, det er HK Privats podcast om at være ung og ny i jobbet. Jeg hedder Augusta
0: Pand. Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
1: Og i dag har vi besøg af Anne christine og du gik ned med stress i december og du valgte mm. at skrive et LinkedIn-opslag om det. Mm. Og jeg læser det lige op. Ja. Yeah. Uh, I hvert fald noget af det. Den er god nok. Jeg har været sygemeldt, sagt mit faste job op, fået det meget bedre, og nu er jeg officielt en del af den alarmerende statistik som værende. Ung kvinde, sygemeldt med stress, co-writer på opsigelsesbølgen, hashtag work-life balance, og når jeg er kvinde, der endnu ikke er en del af en bestyrelse, hashtag respect high heels. Skal vi ikke lave om på det sammen? Og 1. april søger jeg i hele landet et nyt deltidsjob eller samarbejde i mit freelancevirke. Og så skriver du noget om dine kompetencer. Øhm, hvad fik dig til at skrive det opslag?
2: Ja, det er meget sjovt at høre det blive læst op, også fra en anden. Øhm, jeg skrev det opslag, efter jeg havde sagt mit job op. Øhm, der var nok gået to uger, og jeg vidste jo, at jeg lige så stille skulle begynde at se ind i en ny hverdag og finde ud af, hvad er det lige, jeg skal, og hvor, hvor begynder jeg. Det var kampdag den 8. marts, øhm, og jeg tror, det var meget naturligt for mig, ligesom at slå et slag for en kvinde som mig i slutningen af 20'erne. Hvad er det, jeg lige har fyldt af, og hvor er det, jeg egentlig lige er i mit liv henne? Øhm, men formålet var jo lige så meget bare, Sige, hey, her er jeg, og jeg står lige midt i det her, men jeg vil egentlig gerne i gang og prøve noget nyt. Ikke fordi jeg har travlt med at komme videre, men øh, jeg vil egentlig gerne arbejde med noget meningsfyldt og sætte mig selv lidt i spil. Og det må man
0: jo sige, du også gør. Det er jo en ret personlig ja. fortælling egentlig, du... Øh bringer i spil her, altså det er bare for at sige, jeg ville mm. selv synes, det var mega angstprovokerende, yeah. egentlig også bare skulle dele det med andre, end måske gode venner og mm. familie, så hvad var der for nogle overvejelser, yeah. du gjorde dig sådan, inden at lave det her opslag?
2: Det var jo sjovt, fordi jeg har, jeg har nok ikke selv set, at det var særlig personligt. Øhm, jeg skrev et opfølgende opslag bagefter, et par dage efter og sådan noget, men hvor jeg også pointerede det her med, at Altså, jeg har skrevet 20 anslag, hvor jeg siger, at jeg er med stress. Altså, holdt op, der er så meget andet i det opslag end fokus på mine svage sider, kan man sige, hvis man så skulle diskutere, om det var en svag side. Øhm, så for mig så overraskede det mig egentlig, alt den respons, jeg fik med holdt op, for er det en stærk historie, eller hvor er det inspirerende at høre. Og, og det fik mig jo virkelig også til at tænke, eller sådan, hvad, hvordan budskabet lige blev modtaget. Øhm, jeg synes mm. i hvert fald, at det var jo et, et klassisk LinkedIn-opslag med, nu søger man et job, øh, men det var kampdag, og jeg synes, det var sjovt også at tale ind i nogle, øh, nogle tendenser, og nogle, øh, nogle aktuelle problemstillinger. Så nu har jeg selvfølgelig også en faglighed bag mig, og er, er god også til at skrive og kommunikere. Og sådan, så, så jeg har selvfølgelig også en viden om nogle virkemidler, som, som, folk, eller som får folk til at stoppe op, kan man sige. Men jeg havde ikke regnet med, at så mange ville skrive tilbage og opleve at blive inspireret. Eller, øh, ja. hvor,
1: mange var, hvor mange skrev tilbage? Og, altså, hvad fik du af respons på det? Var det rent positivt? Eller?
2: Altså, jeg har kun fået positiv øh, respons, ja. Det eneste kritiske har været mig min mand, der har diskuteret det derhjemme og øh, vendt frem og tilbage med, hvad betyder det lige, når man skriver stress på LinkedIn. Øh, så jeg, jeg fik jo, jeg tror... Der var måske fem, otte kvinder, øh, både unge studerende, men også tidligere kollegaer, altså op i 40-50'erne, som, som skrev til mig, at de kunne genkende det, eller holdt op. Eller, wow, jeg havde det faktisk virkelig også svært, dengang vi arbejdede sammen. Eller sådan. Så der blev virkelig også åbnet op for nogle ret sårbare ting, som de bare havde lyst til at dele øh, i min indbakke. Øh, og så var der jo bare en overvældende folk, som også sagde, hey, dig kan vi bruge, eller øh, hey, vil du ikke arbejde sammen med mig? Og der var altså fire, der har ringet til mig direkte, uden at skrive. Og jeg tror, at der var otte, hvis jeg husker rigtigt, øhm, som skrev, hey, det lyder spændende. Jeg har set, det ligge i en lidt LinkedIn-opslag. Øhm, jeg synes, vi skal snakke sammen. Ja. Det var en rimelig øh, vild respons. Ja, for søren. Ja. Det havde jeg bestemt ikke regnet med, og jeg blev jo helt overvældet, og kan jo se, hvordan likes og kommentarer, de tigger ind, og Altså, jeg har da, jeg ved ikke, fire eller 500 øh, forbindelser på LinkedIn, så det er ikke, fordi jeg sådan, har et kæmpe publikum, synes jeg, og det sidste LinkedIn-opslag, jeg skrev, var måske for et, et halvt år siden. Altså.
0: anne christine du blev øh, færdiguddannet som serviceøkonom her i sommer, ja. øh, og så fik du et job relativt hurtigt. Hvad mm. bestod det af?
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg blev færdiguddannet i sommers som serviceøkonom, og relativt hurtigt, så fik jeg faktisk et deltidsjob i en virksomhed, hvor jeg arbejdede 20-25 timer om ugen. Øhm, det gav også et rigtig godt skub til mig, om at jeg endelig kunne oprette et CVR-nummer, fordi jeg egentlig i to år inden det har arbejdet som freelancer. Ja. Men ikke nok til, at det var nødvendigt at have et CVR-nummer.
0: Og hvad lavede du i det her øh, job?
2: Mm -hmm. Jamen, jeg er med kommunikation. Jeg hjælper hjælp på de sociale medier. Jeg er også autodidakt grafiker, ja. så det er også rigtig meget det her content creation og social me manager. Så det var sådan det, der var hovedessensen i det. Og rigtig meget struktur og løbende sådan hjælp til, hvordan kan man få overblik over så mange kommunikationsopgaver og projekter i fremtiden. Ja. ja.
0: Og hvad er det så, siger du også, at, det her med, at du har haft de der grafik og laver noget freelance-arbejde? Hvad går den del af dit arbejde ud, arbejdsliv ud på?
2: Jamen, øh, jeg har min virksomhed, der hedder Opleve Studio, øh, hvor jeg forsøger at gøre kommunikation levende. Øh, jeg har lidt en passion for, at det skal være lidt en oplevelse både at læse og aflæse et medie. Øh, så her hjælper jeg øh, virksomheder, typisk selvstændige eller små eller mindre virksomheder, med at kommunikere gennem grafisk design, eller events, eller kommunikation. Nu
1: sagde du det her med, at du lagde det op på Kvindernes Internationale Kampdag, og du er netop ikke alene med det her med at være ung kvinde, der bliver meget stresset. Der er faktisk en ny rapport, der viser, at over halvdelen af alle kvinder mellem 16 og 24 har et forhøjet stressniveau. Så det er jo også et generelt problem, og det er også, det du sagde, Altså, det vil man gerne lige slå et slag for os at sige mm. sådan. Det er altså ikke mig, den er galt med. Ja. Æm, og til at snakke lidt mere om andres ø, oplevelser, så har vi inviteret Louise Theil. Du er leder af HK's karriertelefon. Velkommen til. Tak. Hvad er det, I laver i karriertelefonen?
3: Vi vejleder alle de medlemmer af HK, som har brug for vejledning til at håndtere deres arbejdsliv. Og møder du det her med, at der altså, er der folk, der ringer ind og har problematikker med stress? eller? Vi taler i hvert fald rigtig mange trivselsproblematikker, kan man sige, mistrivsel. Altså stress er for mig en diagnose, som en læge stiller, så det er sjældent uh, en benævnelse, vi egentlig bruger sammen med medlemmer. Men vi taler om symptomer på stress eller mistrivsel eller pres, og hvordan man kan håndtere det.
1: Mm. Og oplever du det her med, altså nu siger den her nye rapport jo, at øh, det især er unge kvinder, der bliver ramt af stress eller
3: har forhøjet stressniveau. Er det noget, du kan genkende? Ja, jeg synes godt, jeg kan genkende det, øh, og, og man kan sige, det er i hvert fald et, 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 et en af de væsentlige faktorer, der gør, at folk rækker ud efter hjælp, heldigvis, øh, det er, at de har et eller andet, der gnaver, eller krasser, eller klør i det arbejdsliv, de er i, og som er svært at håndtere. Så behovet for at få noget råd og vejledning til, hvordan kommer jeg ud af den her situation, og jeg tror, det der er... Øh, klassisk for øh, den her gruppe eller noget, det jeg i hvert fald øh, vejleder ind i, det er, at øh, de her kvinder gør sig vanvittigt umage. Øhm, og så er der den der selvvurdering af, hvornår jeg er god nok, altså at skal være virkelig dygtig og levere på virkelig højt niveau, før at jeg selv synes, eller tror, at min omverden tror, at jeg synes, jeg er god nok. Og øh, måske også, om jeg sætte nogle grænser. Eller har jeg svært ved at sætte nogle grænser.
0: Så det her med også at gå åbent ud med det. Nu lyder det jo ikke som om, på -Christine, at det var øh, tænkt som en personlig ting at dele man en faglig ting og fremhæve nogle kompetencer. Men hvad gør du, der er overvejelser om det her med at gå offentligt ud med jamen stress for eksempel?
3: Ja, altså det. Øh, jeg vil jo gerne rose Anne-Christine for at have lavet et, et godt opslag, fordi du er dygtig til at kommunikere. Øh, og det der med, at du har knyttet det op på noget aktuelt, som du også gerne ville, øh, det synes jeg fungerer, fungerer godt. Når det er sagt. Så det er ikke nødvendigvis et råd, jeg kan give til alle, at man lægger et LinkedIn-opslag om sin stress og sygemældning. Der er i hvert fald nogle opmærksomhedspunkter, man skal have med sig. Det ene er, at det her med sygemældning sådan set er en, en personlig ting for mange. Og det må det gerne være. Altså en arbejdsgiver har simpelthen ikke krav på at vide, mm. at du er syg og hvad du fejler. Præcis. En kommende arbejdsgiver. Øh, og det synes jeg bare er ret vigtigt at have sig for øje. Det er altså ikke noget, man behøver at fortælle om. Når det er sagt, så kan jeg jo godt lide at slå et slag for transparens. Altså, vær så ærlige vi kan være, øh, og gå så langt, vi kan være i vores fortælling om os selv. Hvis vi bruger det til noget, der er fremadsynet. Mm. Altså, hvad, hvad er det, vi gerne vil fortælle med fortælling om, at vi har været ramt af stress? Hvad, hvem vil vi gerne sige det til, og hvorfor? Hvad skal de bruge den til? Mm. De der sig. Og det, jeg kan høre på dig, som jeg også kan læse på dit opslag, det er jo det der med også at slå et slag for, hey, vi er bare mange mm. i det her kor. Øh, og jeg tør godt stille mig frem. Og vi kan, undskyld bandet bander, skide godt lide, når folk tør stille sig frem. Mm. Og vi kan godt lide, at vi så sårbarhed over for hinanden, det kan man godt bruge LinkedIn til. Mm. Jeg tror bare, man skal have sig for øje, at man også husker at adskille budskaberne lidt. Altså, hvornår snakker jeg? Sympati og anerkendelse Og slå et slag for at lade os være ærlige Om at stress findes og Jeg er en ung kvinde, jeg er en af dem mm. Og så, jeg vil gerne have et nyt job Og et godt råd ville være fra mig Hvis man gerne vil det Så kan man godt gøre det en enkelt gang Men så skal man skille tingene ad mm.
0: Ja, mm. og det er jo faktisk noget af det Når vi er ude og holde oplæg for studerende og andet Så i forbindelse med for eksempel Så siger vi, at LinkedIn er den professionelle ja. del I et eller andet omfang Og ja. mm. så kan Facebook og Instagram være Lidt mere privat og personligt øh, i forhold til det, øh, det, er det. men, men det er er også
1: derfor mm. det er sådan det bliver øh, altså det er jo sådan lidt i krydsfeltet imellem ja, det private og personlige, fordi det er jo det kan være privat, at man er syg, men det er jo professionelt, fordi at det var et job, der gjorde dig syg og mm. stress, altså sådan og ja. du, nu vil du gerne søge efter et nyt job eller mm. freelance, altså sådan så øh, det er jo sådan
3: lidt en, en, en blanding, altså det, det er jo super aktuelt, for vi har rigtig rigtig mange opkalder spørgsmål til det der. Ja. Skal jeg skrive i mit CV, at jeg har været sygmeldt? Yeah. Kan jeg skrive der, at jeg har haft stress? Mm. Øh, skal det stå i min ansøgning, at det Hvad her... plejer
1: du at svare så? Ja,
3: altså øh, jeg plejer at svare, at hvis der er et reelt årstalshul, altså kan man sige, hvor der simpelthen er en periode, hvor der ikke er en ansættelse. Min Sy sygemelding i et job, er du stadig i ansættelse. Så man kan sige, på den måde kan man faktisk ikke se ud af ansættelsesforholdet, om du har været syg. Og der er min umiddelbare vurdering, lad være med at skrive det i selve materialet. Hmm. Hvis man så har et reelt hul i sit, øh, i sit CV, altså et, et tidspunkt i en pause, hvor man har været syg og stress, og er blevet måske stoppet i sin ansættelse, og står mellem to øh, ansættelser, øh, så kan man øh, bare lade det være et hul, men man skal være så bevidst om, at man skal svare på det til en jobsamtale.
2: Hmm. Og
3: jeg synes, de her informationer, de er væsentlige og egner sig bedre i jobsamtalerummet end i ansøgningsmaterialerummet eller i det ansøgningsskræflige materiale. Så mit råd er ty typisk at undlade det i det skriftlige materiale, når man kommer til en samtale, og især hvis man kommer til anden samtale, så kan man faktisk godt gå ret langt med at være ærlig. Men man behøver ikke fortælle, hvad det er, man har fejlet. Mm. Det er ret væsentligt. Og så have fokus på, hvad har du fået ud af det? Hvad, hvad har du lært om dig selv? Jeg tror også, vi skal prøve at punktere myten lidt om, at arbejdsgiver overhovedet ikke vil have medarbejdere, der har haft stress. Yeah. Altså, det er, tror jeg, kendt stof for alle arbejdsgivere før eller siden, at har haft medarbejdere, der har stress. Så det er ikke så altså, fremmedgørende, eller det er ikke så farligt mere. Og det synes mm. jeg også, at noget om, når du siger,
2: yeah.
3: jamen, der er folk, der har ringet til mig og spurgt, om ikke vi skal samarbejde.
2: Mm.
3: Altså, de gør det jo
2: Præcis. på
3: baggrund af et opslag, som indleder med, at jeg har haft stress. Mm. Så jeg tror også, det er meget godt signal fra arbejdsgiverne om, at
2: så, så farligt er det ikke. Mm. Jeg tror også helt sikkert, at altså, jeg synes, du siger utrolig mange ting, som jeg kan genkende, og som vi jo også har talt rigtig meget om derhjemme, fordi det her, det har jo bare været min historie. Mm. Det har været den måde, jeg ligesom har kunne håndtere, eller bearbejde, eller vælge at kommunikere, hvorfor jeg har været sygemeldt, eller hvordan, eller sådan og, og så videre. Øhm. Og en af de ting har jo netop også været, jamen, jeg havde ikke lyst til, at den chef, som ikke vil tale om sygemeldinger, eller ikke vil tale om barsel, eller fri feriedag, eller fridag, eller hvad det kan være. Altså, jeg vil jo gerne samarbejde med nogen, hvor der er transparens, eller hvor man kan se hinanden i øjnene. Og, og set i bakspejl, så kan jeg jo godt se, jamen, jeg fik jo socialet dem fra i hvert fald.
0: På baggrund af den her fine snak, så øh, anne Christine, hvad er det så, der er fremtidsaspekterne for dig? Hvad er det, du så leder efter? Nu sagde du lidt om noget, det chefen ikke skulle gøre, men hvad er det så, måske, du godt kunne tænke dig at have en god chef eller samarbejdspartner, der gør?
2: Hmm. Jamen, det er jo et, et utroligt godt spørgsmål, og det er også noget, jeg står lige midt i. Øh, jeg er jo ikke engang i, i uds, hvad sådan noget, udgangen af min opsigelsesperiode endnu, så jeg tror, for mig øh, handler det lige så meget om personligt i, hvordan er det, jeg bliver bedre til at øh, navigere i mine forventninger og det, som øh, jeg egentlig skal leve op til. Altså, hvad var opgaven egentlig, og hvad er det, jeg har puttet på af ekstra pres eller forventninger, eller når hun mener jo egentlig det her, når hun gerne vil have det her produkt, eller hvordan det er. Men helt, helt lavpraktisk, så, så drømmer jeg jo om at... Og have en hverdag, hvor der er plads til, at jeg har et fast deltidsjob af en eller anden art i x antal timer. Ligesom jeg skal ikke bekymre mig omkring, om jeg kan få rubret på bordet, eller hvad det kan være. Men at jeg så også i perioder kan skrue op og ned for mit freelance virke, hvor jeg har min egen virksomhed. Altså, så drømmer jeg i hvert fald om i fremtiden at have en arbejdsplads, hvor der også er plads til at sige, hey, det her det er der altså nogen, der er bedre til end jeg. Eller, hey, det her det har jeg faktisk brug for hjælp til. Så jeg tror også rigtig meget, både når man arbejder som selvstændig freelancer eller er ansat som lønmodtager, så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at man også bare spørger om hjælp, og at det ikke, altså uanset om du er nyuddannet eller er på arbejdsmarkedet i mange år, så står vi jo ofte over for nye opgaver. Så det er enormt vigtigt, synes jeg, at arbejde mere sådan sammen og sige, høj, det her, det synes jeg faktisk er svært, eller udfordrende, eller... Hvordan skal I gribe det her anden? Eller har du et godt bud eller sådan?
0: Ja. Øhm, så det der ja. egentlig kan ende med at presse og måske også stresse en. Det er egentlig også det man før det for en helt i kulkælderen så skal man sige, jamen hjælp mig <laughs> altså. Mm. Ja. Og ja, Louise, hvad, vil du også måske komme ind med et godt råd eller to her?
3: Ja, jeg vil gerne give uh, tre gode greb med næste gang, du står over for sådan en opgave. Hmm. Uh, inden vi siger ja, som vi har tendens til at sige næsten med det samme, eller nej, som vi har rigtig svært ved at sige, uh, så er der tre gode greb, man kan lægge ind, inden man, uh, inden man går ind i sådan en uh, proces. Det er at præcisere, estimere og prioritere. Og I har været lidt inde på noget af det. Præcisere, det handler om at spørge ind til, hvad er det præcis, jeg skal levere? Og mm. så altså, har jeg egentlig forstået niveauet, fordi det er der, vi nogle gange kommer til at lægge alt muligt ovenpå. Så kunne man også, så kunne man også, så så man lige mig lave et 20 slide, og jeg skulle måske bare have lavet en tabel, eller en liste, eller en oversigt. Ikke?
2: Mm.
3: Så er der estimer. Altså, hvad, hvad koster den her at lave for mig i tid, eller hvor mange timer skal jeg bruge på det? Og så er der prioritere. Mm. Hvis jeg skal lave den her, hvad er det, så, jeg ikke skal lave? Eller skal jeg lave den her før noget andet, eller skal jeg lave den efter noget andet? Og både præcisere, estimere, prioritere. Det skal du gøre som en leder, eller en kollega, eller den, der har stillet opgaven til dig. Det er ikke noget, vi skal stå alene med, så apropos til det med at række ud og stå hjælp. Den del af processen er god at få, få hjælp til, fordi så kan du sagtens levere, kan man sige, alt det, du skal, øh, mm. når opgaven og rammerne er stillet ordentligt. Ikke?
2: Mm.
1: Hvad har du fået ud af, af dagens snak?
0: Øh, jamen, at... Øh man meget sjældent er alene øh, med de ting, og det synes jeg jo, at det her LinkedIn-opslag er jo et godt eksempel på, og øh, hele Anne kristines fortælling om, hvor mange der har kontaktet, der har gjort alt muligt på baggrund af det, og så også øh, synes jeg, det her med rigtig vigtigt med jeg prioritere, øh, estimere, og hvad var det sidste? Øh, Præcisere. Præcisere. Ja. Det var da i hvert fald øh, noget, jeg tænker, det kunne vi da selv godt bruge. noget Ja, den, af, den tror jeg og da også. Den
1: vil jeg prøve at, øh, at huske. Nu kan vi jo huske en, en halvdel af den hver. Ja. Det sådan, ja. <laughs> Så kan vi jo huske hinanden på den. Altså også det der med at bruge kollegaer, og altså, sige det der med, at jeg synes lige, det er svært at prioritere de her opgaver. Altså at bruge en, en, en leder eller en kollega til at hjælpe, inden hele lortet brænder sammen. Det uh, okay, ja. vil jeg tage med mig videre i hvert fald.
0: Ja, altså det her med også det vigtige, synes jeg, I være meget opmærksom på, når man deler de her ting, der kan være af mere privat karakter på sociale medier. Altså, være bevidst om, hvad formålet er, og det her med, det skal gerne rettes fremad, som vi så, og ikke nødvendigvis ret tilbage, for så er det noget, man kan falde ned i et hul omkring, frem for noget, der øh, er handlingsanvisende til forhåbentlig det næste job eller den næste opgave.
1: Vi skal også sige tak til dagens gæster, Louise Tejl fra Karriertelefonen, hvor man jo kan ringe ind som medlem af HK og øh, få en god snak med Louise eller nogle af dine kollegaer øh, om alt fra stress til jobsøgningen til LinkedIn-hjælp måske også. Og efteruddannelse og alt muligt andet. Ja. Simpelthen, hele paletten. Og også tak til dig, Anne-Christine, fordi du kom Selv og fortalte din historie hmm. og øh, om ja, dit LinkedIn-opslag og stress og fremtidsdrømme. Du har lyttet til Et fucking Arbejdsliv, det er HK Privats podcast om at være ny i arbejdslivet. Husk, at du kan følge os på Instagram, hvor du også kan sende beskeder til os om ønsker til podcast for eksempel. Du kan også skrive en mail på podcast Jeg hedder Augusta Palmen.
0: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde. Og i vores redaktion på podcasten er Britt Kristensen, Sofie Hav Jensen, Bille Stærl og Annette Klaudi.
2: Tak Vi har
1: du oh. <laughs> <Nå>. <laughs> Tak fordi du lyttede med.